0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 20 octobre 2022, merci d'écouter Signaux Faibles. Aujourd'hui, on va parler de 4 actualités, allez c'est parti On se penchera d'abord sur ce que prépare la Commission Européenne pour 2023, et vous verrez que le numérique n'est pas délaissé encore une fois. Nous parlerons après ça de Microsoft, qui va s'attaquer à Apple et Google avec un magasin d'applications. Pinterest ensuite, qui lance une nouvelle fonctionnalité de type TikTok, avec de la musique... Et enfin, les prévisions de Gartner, les dépenses informatiques mondiales devraient encore augmenter en 2023. Quatre actualités donc, quatre sujets divers et variés. Allez, on commence tout de suite avec le premier. La Commission européenne a présenté son programme de travail pour 2023. Et plusieurs projets et initiatives ont pour but une nouvelle fois de créer, je cite, « une Europe adaptée à l'ère du numérique ». Et ça va aller vite et fort. Dès le début de l'année, la Commission européenne veut proposer un projet de règlement sur les matières premières critiques. Avec ça, l'objectif est d'assurer, je cite, « un approvisionnement adéquat et diversifié pour l'économie numérique de l'Europe, ainsi que pour la transition écologique, et donner la priorité à la réutilisation et au recyclage. Une volonté qui renvoie directement aux défaillances que la pandémie et surtout la guerre en Ukraine ont mises en avant » La Commission européenne compte également s'attaquer au métavers dès le printemps 2023, mais cette fois pas de loi, mais plutôt des outils. Le but cette fois serait de développer des mondes virtuels ouverts et centrés sur l'humain tels que les métavers. Toujours pour citer la Commission, les métavers offrent une myriade de possibilités aux industries et aux secteurs de services, les arts créatifs et les citoyens, ainsi que des possibilités de relever des défis sociaux plus larges, tels que la santé et les villes intelligentes. Pas de grosse législation prévue sur ces mondes virtuels donc pour le moment. Il faut dire que le concept de métavers est encore tout frais hein, et peu développé. La vision de métavers ouvert de la Commission fait en tout cas penser à celle de Meta, qui affirme aussi vouloir un métavers ouvert. D'autres aspects sont abordés par le plan de la Commission, comme les mobilités. Les mobilités vont occuper une grande place dans les années à venir, avec l'arrivée d'un espace européen de données sur la mobilité. Ça doit permettre de stimuler la numérisation du secteur. Plus étonnant, la commission envisage de proposer un cadre réglementaire pour l'hyperloop, un moyen de transport encore théorique pourtant. Elle souhaite aussi proposer une boîte à outils pour lutter contre les retransmissions illégales. Bon, là, on comprend bien que le sport est le principal concerné. Enfin, la commission européenne va présenter un nouveau cadre pour le spectre radioélectrique, pour les télécoms en gros, sans oublier l'arrivée au troisième trimestre 2023 d'une Cyber Security Skills Academy. Bon, vous vous en doutez, il n'y aura pas que ces sujets qui seront abordés et débattus entre les différentes instances de l'Union Européenne en 2023, mais ça donne au moins un aperçu de la direction que pourraient prendre les débats. Mais pour ça, il faudrait déjà que les instances progressent sur les sujets en cours, comme les semi-conducteurs ou encore l'identité numérique. Microsoft veut concurrencer Apple et Google. Le géant américain travaille sur une boutique d'applications mobiles Xbox, L'objectif est de proposer directement des jeux sur les appareils mobiles, les détails de son projet ont été révélés lors du dépôt de documents auprès de la CMA, la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni, mais soyons précis, en fait la CMA enquête depuis quelques temps déjà sur le rachat par Microsoft du géant du jeu vidéo Activision Blizzard pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars. Dans le cadre de cette enquête, Microsoft devait fournir des documents pour expliquer les motifs de cette acquisition, tout simplement. Et donc, dans ces documents, Microsoft explique que l'une des grandes raisons qui motive cette opération est le renforcement de sa présence dans les jeux mobiles. Ses plans sur ce secteur incluraient manifestement la création d'une plateforme et d'un magasin de jeux mobiles Xbox. Microsoft a affirmé, je cite, que « la transaction améliorera la capacité de Microsoft a créer une boutique de jeux de nouvelle génération qui fonctionne sur une gamme d'appareils, y compris les mobiles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette stratégie eh ben, elle est bien pensée. Par exemple Call of Duty Mobile et Candy Crush sont deux jeux mobiles très très populaires, publiés par Activision et King, et donc en acquérant Activision, Microsoft pourrait surfer sur la popularité de ce genre de jeu, ce qui intrinsèquement l'amènerait à concurrencer Google Play et l'App Store. Et ça entre logiquement dans la stratégie récente de Microsoft, la société investit de plus en plus sur le Xbox Cloud Gaming qui constitue une solution pour jouer sur des ordinateurs portables, et puis sans surprise il est aussi question d'argent, hein. les jeux mobiles sont les jeux qui rapportent le plus d'argent, notamment grâce aux achats intégrés quasi obligatoires si vous voulez un peu progresser, ils font aussi partie des applications les plus téléchargées, pas étonnant donc que Microsoft veuille sa part du gâteau. Pour vous dire, selon Microsoft, le marché des jeux vidéo représentait en 2020 165 milliards de dollars, les consoles en représentaient 33 milliards, 40 milliards pour les PC, et enfin 85 milliards pour les jeux mobiles, c'est tout simplement 51% du marché. Mais reste que pour espérer concurrencer sérieusement Google et Apple, Microsoft va devoir mettre les bouchées doubles et bien courtiser les développeurs tiers, et l'entreprise compte les convaincre en proposant ce que ses concurrents ne proposent pas, notamment Apple, je parle ici de la possibilité pour les développeurs de gérer librement leur propre magasin d'applications sur sa plateforme mobile Xbox, et surtout de proposer leur propre système de paiement pour les achats intégrés, de quoi notamment attirer Epic Games, en conflit avec Apple justement à propos de ses achats intégrés, et allié d'ailleurs à Microsoft pour lutter contre la politique de l'App Store. La CMA devra maintenant établir, si leur achat d'Activision Blizzard ne risque pas d'amener à des pratiques monopolistiques et anticoncurrentielles, une tâche difficile qui laisse dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette acquisition et de ses retombées. Vous le savez peut-être, mais Pinterest propose une fonction vidéo appelée ID Pins ou épingle ID, et Pinterest a annoncé qu'il sera bientôt possible d'ajouter des options musicales. Des musiques populaires seront donc disponibles grâce à des accords avec les principales maisons de disques, comme Warner Music Group, Merlin ou encore BMG. Vous pourrez donc utiliser par exemple du Etchiran ou du 21pilot. Cette nouveauté fait un peu du format vidéo de Pinterest une sorte de TikTok-like. Ce qui montre que même Pinterest, qui semble pourtant éloigné de ce que proposent TikTok et Instagram, s'inspire du réseau social chinois. Les épingles se situent donc maintenant avec ça entre un TikTok et une story sur Instagram. Elles permettent aux créateurs de télécharger des clips courts ou des images, mais aussi de marquer des produits dans les vidéos, ce qui permet aux créateurs de gagner de l'argent sur les ventes qui en découlent. Il faut donc y voir aussi un moyen de rendre plus attrayants les vidéos sur Pinterest, qui représentent de plus en plus une source de revenus et d'interaction importante pour les créateurs comme pour les entreprises. Il faudra donc surveiller cette tendance de la vidéo et voir si Pinterest les développera sur sa plateforme, peut-être en s'inspirant encore un peu plus de TikTok. Petite actualité pour terminer, vous le savez, l'économie mondiale connaît une zone de turbulence. Entre des taux d'intérêt élevés, une inflation qui galope et une demande en berne, la sagesse préconiserait logiquement de réduire les coûts, ce que font d'ailleurs beaucoup d'entreprises. Mais tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Et oui, les dépenses informatiques mondiales, elles, totaliseront 4 600 milliards de dollars en 2023, une augmentation de 5% par rapport à 2022, c'est ce que révèle la société de recherche et de conseil Gartner. 69% des directeurs financiers prévoient même d'augmenter les dépenses de technologie numérique, selon la société. Pour beaucoup d'entreprises, dépenser plus pour accélérer le développement du commerce numérique représente donc l'une des réponses à la crise. Selon John David Lovelock, analyse de Gartner, les dépenses informatiques des entreprises sont à l'épreuve de la récession. La société a aussi indiqué que les dépenses en matériel informatique vont toutefois baisser de 0,6% et ça eh bien, ça indique que la majorité des dépenses seront donc destinées aux logiciels. La situation économique va aussi bénéficier au cloud. Et enfin, les entreprises devraient se servir en 2023 du numérique pour principalement remodeler leurs flux de revenus avec de nouveaux produits et services. L'analyse de Gartner a également ajouté, je cite, que des besoins de back-office et opérationnels plus traditionnels sont ajoutés à la liste des projets de transformation numérique des entreprises pour 2023. Bref, les dépenses en informatique vont encore bien résister à la crise l'année prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous dis à demain pour un autre et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Planning for your next trip.